0: Capítulo noveno de Mendizábal de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Era verdad que Don Pedro se sentía inflamado de un cariño sincero hacia el joven Calpena, afecto absolutamente desinteresado, pues no se arrimaba a su amigo con intenciones de parasitismo, viéndole en camino de doradas grandezas, sino que anhelaba guiarle por los senderos peligrosos que probablemente se abrirían ante él aconsejarle, dirigirle, evitarle todos los escollos para que gozase libre y desembarazadamente de los bienes que el cielo le deparaba. No tardó Utrilla en rematar algunas, si no todas las piezas de ropa de que había tomado medidas. Dos pantalones, dos chalecos y una levita fueron entregados a los tres días de la prueba y la terminación de lo demás se anunció para la semana próxima. Empezó por fin don Fernando a ponerse guapo y elegante, lo que con tal ropa y los aditamentos de corbata, calzado, peluquería, etcétera, era cosa muy fácil en un joven a quien dotó la naturaleza de airosa figura, hermoso rostro y modales finísimos a nativitate. Y yo le contemplaba embobado, viendo en él un perfecto tipo de raza aristocrática. El propio duque de Osuna, don Pedro Tellez Girón, no le aventajara ni los agregados de la embajada inglesa. Desde que tuvo ropa fue incitado por su amigo a frecuentar los teatros y yo no le acompañaba por causa de su ministerio sacerdotal fea cosa era ir a los toros pero más disculpable para un clérigo que el teatro por celebrarse las corridas en pleno día y no ser preciso en ellas descubrirse la cabeza exponiendo a la befa popular la ungida corona con todo buenas ganas tenía de colarse una noche en la cazuela disfrazado para ver en el patio a Fernandito y sorprender el efecto que causaba en la concurrencia. Contentábase con verle vestirse y acicalarse y poner en sus manos el sombrero y bastón cuando salía. Aunque el niño volviese tarde, don Pedro no se acostaba hasta que le veía entrar, y allí eran sus preguntas. «¿Qué tal, hijo? ¿Te has divertido mucho? ¿Has dado golpe?» Apuesto a que todos los lentes y esos anteojos que llaman gemelos se han dirigido a tu gallarda persona. En el príncipe daban Norma, cantada por la señora Oreiro de Lema y el señor Una Nue. En la cruz, la joven reina Cristina de Suecia, traducida del francés. Así de las obras como de la ejecución, pedía el clérigo a su amigo noticias prolijas, y el chico se las daba, advirtiendo la absoluta ignorancia teatral del buen señor que no había visto nunca más pieza que el mágico de Astracán, allá en Zamora, siendo él una criatura. Menudeaba Calpena sus asistencias al príncipe, y viéndole tan aficionado, decía don Pedro, ¿cómo se conoce que nos salen novias a docenas? La suerte es que este chico se pasa de prudente y avisado, y no le atrapará ninguna de esas culebronas que... Dígase, para explicar la confusión que seguía presidiendo los destinos de don Fernando Calpena, que a fines de septiembre nadie había ido a recoger el misterioso encargo traído de Olorón. Que una tarde llegó carta anónima, no llevada por Edipo, sino por persona desconocida que la dejó en la puerta. Y que algunas noches, al volver Fernando del teatro, creía que le seguían dos personas buscándole las vueltas y espiándole los pasos. La carta no traía dinero estaba escrita por mano nada premiosa menudito el trazo la gramática bastante correcta y sólo contenía lacónicas advertencias y admoniciones cariñosas mira niño los guantes amarillos son de más distinción que los blancos también te digo que no es del mejor tono aplaudir en el teatro tan estrepitosamente sobre todo a medianos artistas por más que tú creas otra cosa a juzgar por tu entusiasmo la ridaura no hace nada de particular en su parte de Adalgisa. Oye, niño, que vayas a misa al Carmen descalzo a las nueve en punto y procura no estar en la iglesia tan distraído. A La iglesia no se va a mirar a las muchachas, sino a rezar con devoción. Posdata. Cuando se te acabe el dinero, te pones en misa la corbata escocesa, usando la negra para anunciar que lo has recibido. Observaciones son estas decía Hillo, radiante de satisfacción, atinadísimas. Mi leal opinión es que no debes ponerte la corbata escocesa sino cuando tengas verdadera necesidad de nuevas remesas de metálico. No hay que abusar, hijo. La gran sorpresa cayó, como chispa del cielo, una tarde, al volver Méndez de su oficina. Traía un pliego de oficio dirigido a Calpena y al ponerlo en sus manos le dijo Esta comunicación fue entregada al portero mayor para que indagara las señas. Corrió entre nosotros de mano en mano hasta que vi el nombre. ¡Qué casualidad! Pero si le tengo en mi casa. Ábralo usted pronto, que si no me engaño, es nombramiento. Calpena se quedó frío de estupor. Don Pedro, como el que sueña despierto, exclamó, «Credencial. Será cuando menos de administrador de tercias reales o de colector del noveno y medias annatas». Abierto el pliego, resultó contener un nombramiento de oficial de la Secretaría de Hacienda, con doce mil reales. Firmaba Mendizábal. Un tanto desconcertó a Hillo el ver que la nueva dádiva, parabólicamente arrojada por la mano oculta sobre aquel venturoso mortal, no correspondía, con ser grande, a las hipérboles que soñara la desbocada fantasía del clérigo. Pero reflexionando en ello, no tardó en conformarse y dijo, «Para hacer boca no está mal» pocos serán los que empiecen así. Papilla de doce mil reales no se da ni a los hijos de los ministros. Y aquí estoy yo, pretendiendo hace catorce años una triste cátedra con seis mil, sin que hasta la presente... Pero no importa. Con qué hijo, alégrate y toca las castañuelas, que por lo que veo el mundo es tuyo. Oye, que no pasen dos días sin ir a tomar posesión y a darle gracias al señor de Mendizábal. Ni contento ni triste, sino fluctuando entre sus sombrías inquietudes y el gozo retozón de su vanidad halagada, Calpena contestó que no pondría los pies en el ministerio, sin dar antes un paso que su decoro exigía y su ardiente curiosidad reclamaba. Empleó la mañana siguiente en la diligencia de buscar al llamado Edipo, lo que no fue difícil recorriendo oficinas y retenes policíacos. Pero el tal no le dio ninguna luz. No era más que un simple intromedario llevaba los mensajes sin conocimiento de su procedencia le llegaban de segunda mano o sea por órdenes de su inmediato jefe el señor don manuel de azara sin pérdida de tiempo echóse don fernando a buscar a este, solicitó a audiencia que le fue concedida después de largos plantones al anochecer del día siguiente y encontróse frente a un hombre extraordinariamente calvo y con el bigote teñido que le escuchó benévolo y un tanto malicioso pero sin dar lumbres Aseguró que de la credencial no tenía la menor noticia, y que de la remesa de encarguitos, así como de la preparación de aposento, no podía revelar cosa alguna por habérsele impuesto reserva bajo pérdida de destino. —Y francamente, dijo al terminar, no hay más remedio que defender la plaza como se pueda, mayormente cuando a uno le tienen entre ojos por ser criado a los pechos de don Tadeo Ignacio Gil. Gracias que Olózaga me considera y está contento de mí. En una palabra, caballerito, no me pregunte usted nada porque no he de responderle. Precisamente el señor subdelegado me estima, como he dicho, porque no hay quien me iguale en el don de silencio. Y si me permite usted darle un consejo, le diré que aprenda cosa tan fácil poniéndose a ello como es el callar. Lo difícil, señor mío, es callarse cuando a uno le pegan, pero callarse cuando le miman y regalan, qué cosa más fácil. Créame a mí, déjese llevar, déjese querer. No muy satisfecho, aunque resignado con la cómoda filosofía del polizonte, se volvió a su casa don Fernando, y antes de poder contar a Hillo la reciente entrevista, recibieron ambos una nueva sorpresa. Carta del misterioso corresponsal que decía. Tontín, aunque mendizaba el recuerda al jovenzuelo que le sirvió de amanuense en el hotel Meurice en París, no le hables de tal cosa cuando le veas, que le verás. No le pidas audiencia para darle las gracias. Él te llamará. Adúlale un poquito, que le gusta, y si trabajases algún día en su despacho particular, no te muestres cansado, aunque te tenga diez o doce horas con la pluma en la mano, que le entusiasman los incansables como él. No faltes el sábado en El príncipe al estreno de Los hijos de Eduardo, traducido de De la Viñe por El tuerto bretón. Dicen que es cosa buena, y si repiten el don Álvaro, de Angelitos a Avedra, no dejes de ir a verlo. Ya sé que el viernes pasado estuviste en el cuarto de Florencio Romea, donde conociste a Ventura de la Vega. Ándate contento en frecuentar cuartos de cómicos. Fácilmente pasarás de los cuartos de ellos a los de ellas. Y esto no me gusta. Con perdón del señor Utrilla, la levita verde no te ha quedado bien. Hace unas arruguitas en la espalda que no aumentarán la fama del primer sastre de Madrid. Que te la vea puesta y mándasela después para que te la arregle. De paso te encargas un surtout color barquillo y que te lo hagan pronto, que las noches ya refrescan, pero no tanto que te pidan capa. Los mejores guantes son los de Dubosc y las mejores camisas las de Fernández, calle del Príncipe. El reloj que tienes, regalo de tu padrino, está pidiendo sucesor. Además de que es feísimo, se atrasa que es un gusto y así llegas tarde a todas partes. Ya veremos de darle jubilación pero no lo vendas ni lo des a nadie. Guárdalo siempre como recuerdo de cuando don Narciso te tiraba de las orejas por no saber los latinajos. Bobillo, no te entretengas más de una hora en el café nuevo y mira con quién te juntas y a qué tertulias te arrimas. Cuidadito con Larra, que tiene más talento que pesa, pero es mordaz y malicioso. Si vuelves al Parnasillo, busca la amistad de Roca de Togores, de Juanito Pezuela y de Donoso Cortés. Con Espronceda y otros tan arrebatados, buenos días y buenas noches y nada de intimidades. Suscríbete a la abeja, lee el español y hazle la cruz a el eco del comercio. Adiós el domingo a misa de once en las niñas de leganés. Suspiró Calpena al acabar la lectura y Don Pedro, echando lumbre por los ojos, dijo Ya no me queda duda de que es una dama y qué cariñosa ternura qué purísimo y entrañable afecto. Lo que yo creo, observó el joven, es que vivo espiado dentro y fuera de casa, pues la desconocida persona que me escribe sabe todos mis pasos, observa las arrugas de mi ropa y se entera de cuándo se me atrasa el reloj. ¿Y qué te importa, tontín, qué mayor dicha para un joven honesto que tener quien así cariñosamente le vigile, designándole los buenos caminos y apartándole de los atajos peligrosos? Ahora no hay que pensar sino en presentarte en el ministerio, tomar posesión y ponerte al habla con el grande hombre, con ese gaditano londonense, negociante antes que político, a quien yo tenía entre ojos. Pero me va gustando, ya me va gustando. Al darte la credencial demuestra que no es rana. Ya ha olido el hombre que tú vas para personaje, que cuando tengas la edad serás procurador, prócer o lo que te dé la real gana, y el muy tuno. Quiere traerte con tiempo, llevarte a su lado, hacerte de su partido. Meditabundo, Calpena no siguió a don Pedro en sus apreciaciones optimistas. Casi toda la noche la pasó en vela, asaltado de una fiebre inquisitiva, revolviendo en su mente los claros recuerdos de su niñez, busca por allí, husmea por allá, evocando memorias de rostros, frases o reticencias de don Narciso o de alguien de su familia. Mas en ningún repliegue del pasado vislumbró Hilo que le guiara por aquel laberinto en cuyo sono misterioso se ocultaba la verdad. Tampoco Hillo durmió aquella noche con el dulce sueño que su pura conciencia ordinariamente le permitía. Viva excitación cerebral le tuvo en vela, y allí era el lanzarse a un desenfrenado juego de acertijos, admitiendo y desechando hipótesis. Esto no lo hace más que una madre, se decía, y que esa madre es persona de alta posición, no puede menos de admitirse. Bien, claro está. Riquezas hay, nobleza también. No me falta más que el nombre para llegar a la completa solución del enigma. Luego viene el otro problema, el papá. Por San Dionisio Areopajita, esta sí que es gorda. Dios mío, el padre. No sé por qué me ha dado en la nariz tufo de sangre real. Sí, sí, tiene mi Fernandito en toda su persona un sello de majestad, de grandeza, de estirpe, que no deja ninguna duda, no señor por la fisonomía nada saco en limpio. Como narigudo no lo es, ni tiene el labio inferior echado para afuera. Por tanto, no parece... Dormido al fin, soñó con las más estrafalarias anagnorisis que es posible imaginar, y al amanecer despertó sobresaltado con una idea que en su cerebro como ladrón furtivamente se introdujo, hallándose en ese estado neblinoso que separa el dormir del velar. «Ya, ya lo acerté», dijo a media voz incorporándose en la cama. «Es de Napoleón y de...» «No será difícil descubrir una duquesa o marquesa que...» Media hora después, camino del Carmen descalzo donde celebraba, volvía en sí de aquella aberración razonando de este modo. «No, porque bien mirado no tiene el tipo de los Bonapartes. Digo, me parece a mí. Yo no he visto a ningún Bonaparte...» como no sea en estampa, porque a Napoleón I, por más que corrimos tras él los muchachos, el día siguiente de la batalla de Astorga, no alcanzamos a verle. No vimos más que un bulto, el bulto de un jinete, a lo lejos, por el camino de Otero. Al rey Botellas tampoco le eché la vista encima. Sólo por las pinturas se hace uno cargo de la fisonomía de aquellos señores. No, no, esto es un delirio, ni aun quitándole el bigote al niño y engordándole mentalmente, encontraríamos el aire de familia. ¡Qué demonio! Esperemos y Dios lo dirá. Fin del capítulo noveno.